0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den bewohnten, aber noch wenig erforschten Gebieten der Weltkugel gehörte 1922 das östliche Tibet, in das es bislang nur wenige Expeditionen verschlagen hatte. Das Berliner Tageblatt bot ihren Leserinnen am 15. Dezember einen Einblick in dieses exotisch wirkende Land, in dem vermeintlich der Teufel angebetet wurde, wo in manchen Gebieten ein Großteil der Bevölkerung Priester waren und wo sich eine Polyandrie, also Vielmännerei, beobachten ließ. Frank Riede gibt uns Einblicke in dieses Wunderland. Aus dem Wunderlande des Buddhismus Neue Reisen durch das unbekannte östliche Tibet, fröhliche Vielmännerei, das Land der Klöster und der Gebetsmühlen. Tibet, das höchstgelegene Land der Erde, von den unerstiegenen Gipfeln des Himalaya und dem Oberlauf der ostasiatischen Riesenströme begrenzt, ausgedehnt wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen und nicht stärker bevölkert als Dänemark, ist noch immer Das Wunderland unserer Tage, das verschlossene Land. Lhasa, die Hauptstadt dieses halb unabhängigen chinesischen Vasallenstaates, die in Ortlagipfel gelegene seltsamste Kapitale der Welt, von deren 30.000 Einwohnern vier Fünftel buddhistische Mönche sind, ist vor 18 Jahren zum ersten Mal von Europäern betreten worden. Der englische General Young Husband erkämpfte sich den Weg nach der verbotenen Stadt, und kehrte nach dem Abschluss eines politischen Vertrages nach Indien zurück. Seither hat nur hin und wieder eine geografische Expedition wie die Sven Hedin's oder die von ihrem unvollendeten Unternehmen zurückkehrende englische Mount Everest Expedition mit des Dalai Lama Erlaubnis das Land betreten. Vollends unbekannt aber war bisher das Innere, die nördlichen und östlichen Gegenden des vom Teufel anbetenden Lamaismus, dieser entarteten Form des Buddhismus beherrschten Gebiets. Erst neuerdings ist nun auch über sie von amerikanischen Missionaren der östlichen Grenzgebiete, die mit ihren ungeheuren Schneebergketten zu den landschaftlich großartigen Punkten der Welt gehören, einige Kunde gekommen. Hören wir einiges von dem, was sie zu erzählen wissen. Die Ostprovinz Kham ist von einem kräftigen Volksstamm mongolischer Abkunft, den Chinesen wie den Malayen ganz unähnlich, bewohnt. Niemand kennt ihren Ursprung. Eine ihrer Sagen nennt eine Teufelin vom Himalaya und einen Affen von den Ebenen Hindustans als die Stammeltern ihres Geschlechts. Viele von ihnen sind Nomaden. Die im Frühjahr mit ihren Herden von Jacks, den gewaltigen Bergrindern und Schafen in das schneefrei werdende Gebirge ziehen und in schwarzen Jackharzelten wohnen. In den Tälern wohnen Ackerbauern in flach gedeckten Lehmhäusern, die sie, seltsam genug, in der Art unseres allermodernsten Betonbaus unter Anwendung von Bretterleerformen errichten. In Schaffelle gekleidet schlafen die Bewohner dieses kalten Landes meist auf dem bloßen Fußboden. Die Familie fächerförmig mit den Füßen nach innen um den wärmenden Ofen gruppiert. Gedörrte Gerste und eine heiße, dem Klima angemessene Mischung von Butter und Tee sind ihre Hauptnahrung. Messer, Gabel und Löffel sind unbekannt und die Zunge dient als Spülinstrument. Fleischnahrung ist selten aber nur mit Ogu beliebt. Die reich mit Jackhaaren durchsetzte Butter ist ein Ausfuhrartikel nach dem Tiefland. Als Tauschmittel dienen chinesische Rupien, aber auch Goldstaub, den der Nomade in einem Beutel in seinem schmutzigen, ungeziefer bewohnten Schafpelz verborgen trägt, Ziegeltee oder Salz. Die Einehe ist vorherrschend, es findet sich aber auch viel Weiberei und viel Männerei. Die Letztere in der Art, dass der älteste Sohn einer Familie eine Frau heiratet, die dann ihm und seinen Brüdern zusammengehört. Haus- und Feldarbeit, Handelstätigkeit oder Karawanenaufsicht werden systematisch unter die verschiedenen Männer verteilt. Die Kinderzahl ist meist nicht groß. Auffallend ist das friedliche und harmonische Zusammenleben, sowohl in den Ehen, in denen eine Frau mehrere Männer als ein Mann mehrere Frauen hat. Als ich in einem Grenzdorf zu einem sterbenden Manne geholt wurde, Erzählt der Missionsarzt Dr. Scherten, fand ich seinen Bruder und die gemeinsame Frau in bittere Tränen aufgelöst. Die Frau ist der eigentliche Hausherr, ihre Zustimmung ist zu allen Geschäften nötig und sie genießt volle Bewegungsfreiheit. Auch im östlichen Tibet spielen die buddhistischen Mönche, die Lamas eine große Rolle. Wenigstens ein Sohn jeder Familie ist Lama. Mindestens ein Siebentel der Bevölkerung lebt auf Kosten der übrigen in den Lamasareien, den Klöstern, von denen viele, hoch an die gewaltigen Bergwände hingebaut, weiß, niedrig und langgestreckt einen höchst bizarren Anblick bieten. In ihnen findet sich, was an Kunstwerken im Lande vorhanden ist, denn mit der wertvollsten Habe werden die Priester für die Gebete für Sterbende bezahlt. Die Klöster sind oft reich an Geld und Land. Sie ziehen ihr Einkommen aus Medizin, Verkauf und Gebete, sagen Landverpachtung und Leihgeschäften mit der Bevölkerung der Städte, die tief unter den Klöstern im Tale liegen. Der Einfluss und die Vorzugsstellung der Mönche sind darum so bedeutend, weil wohl die Tibetaner das religiöseste Volk der Erde sind. Der Glaube ist kein reiner Buddhismus, sondern eher die mit buddhistischen Elementen übertünchte alte Böhnreligion, deren wesentlichste Eigentümlichkeit ein Teufelsglaube ist. Jedes Ungemach, körperlich, geschäftlich oder seelisch, wird auf den Einfluss von Teufeln zurückgeführt. Die theokratischen Einrichtungen des Landes sind noch vollkommen erhalten. Der Dalai Lama in Lhasa ist zugleich Kirchenhaupt und weltlicher Herrscher. In letzter Funktion durch seinen Statthalter den Tashi-Lama unterstützt. Der erste Stand sind die Lamas. Von ihnen abwärts heißt die soziale Stufenleiter Regierungsbeamte, Dorfälteste, Wohlhabende, gewöhnliche Bauern, Diener und Sklaven. Trotz der Vorherrschaft des religiösen Elements steht die Volksbildung auf tiefster Stufe. Es besteht keinerlei öffentlicher Unterricht. Die Erziehung der Söhne reicher Familien durch angeworbene Priester ist rein äußerlich. Diese sind meist selbst Analphabeten, die nur aus dem Gedächtnis unendlich lange Gebete oder das unvermeidliche Om Mani Padme Hum, den Schlüssel zu hohen Verdiensten aufzusagen wissen. Das letztere ist eine Art von religiösem Abrakadabra, durch dessen beständige Wiederholungen Tibetaner wie Mongolen sich irdisches Glück wie Wohlergehen nach dem Tode zu sichern überzeugt sind. Tausendmal am Tage wird es von den Gläubigen, oft mit Hilfe von Rosenkränzen, aufgesagt. Auch die mechanische Wiederholung gilt für verdienstlich, daher die Erfindung der Gebetsräder. Auf viele Meter lange Papierstreifen geschrieben, wird das Omani in solchen Gebetsmühlen niedergelegt, die meist mit der Hand gedreht, zuweilen aber auch durch Wasserkraft getrieben werden. Seltsamer noch ist, dass die heiligen Worte auf tausende von Fahnen geschrieben werden, die man auf Stangen und an Schnüren im Winde flattern lässt. Mit den Gebetsrädern verbundene Windmühlen tragen das mechanische Gebet noch weiter fort. Unter den weltlichen Beschäftigungen dieses gläubigen Volkes sind einige merkwürdige Industrien. Der mit Schlingen betriebene Fang des Moschus-Tieres, denn Moschus ist ein wertvoller Ausfuhrartikel und die Massentötung von Rehen zur Gewinnung der neu aufsprießenden Geweihe, die eine ungeheure Bedeutung in der höchst abenteuerlichen Medizinbereitung der Chinesen haben. Auch etwas Bergbau auf Bleieisen und Gold ist vorhanden. Manche Klöster betreiben Massenherstellung und Verkauf schwer vergoldeter Götzenbilder. Die Herstellung leichter Vergoldungen ist ihnen nicht bekannt. Eine Industrie von Bedeutung, die in Litang blüht, ist der Druck religiöser Bücher. Das Kanjur, die buddhistische Bibel, und das Tamjur, der Kommentar dazu, umfassen je 108 Bände. Sie werden von Holzstöcken, wie sie vor der Erfindung Gutenbergs auch im Abendlande gebraucht wurden, gedruckt. Auch herrliche handschriftliche Bibeln, manche in Gold und Silber auf schwarzem Tuschegrund, sind vorhanden. Eine tibetanische Bibliothek gleicht einem Taubenschlag von zahllosen Fächern. Räubereien und Blutfäden sind unter dem heute auch mit europäischen Feuerwaffen versehenen Bergvolke häufig. Noch vor wenigen Jahren waren viele ausgezeichnete Bogenschützen unter ihnen. Die Toten werden auf einer Art Steinaltären, gleich wie in Siam, als Beute der Geier ausgesetzt. Aber bei alledem öffnen sich doch auch langsam die Pforten dieses verschlossenen Landes der westlichen Gesittung. Schon gehen manche Tibetaner nach europäischen Hauptstädten. Beamte und Militärs schicken ihre Söhne nach Indien und auch nach London zur Ausbildung. Die materielle Zivilisation des Westens wird langsam auch dort ihren Einzug halten. Aber daran, dass der Osten, gegründet auf seine besonderen Denk- und Glaubensformen, sein eigenes Leben weiterlebt, wird sie, wie tausendfältige Erfahrung lehrt, nichts ändern. Und das ist gut so. Sonst würde diese Erde der langweiligste aller Planeten werden. Das war es aus der Gegend der Vielmännerei. Durch die gescheiterte Himalaya-Expedition ziehen und Jakh-Butter probieren. Wir sind auch viele Männer, aber zum Glück auch Paula und Merle und Sabine und Delila und Maike. Und so. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.